0: că în această seară doar două versete. Asta nu înseamnă că dacă citesc puțin și predica va fi mai scurtă. Ci când ne va călăuzi Dumnezeu. În Tei Corinten capitolul 15, primele două versete. Vă fac cunoscut fraților evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți, dacă o țineți așa, după cum v-am propovăduit-o, altfel degeaba ați crezut. Amin. Doamne, stăm înaintea cuvântului Tău și în această seară. Vrem să fie călăuzit de Duhul Tău cel Sfânt. Vrem să-mi fie de puterea Ta și fiecare cuvânt să ajungă în inimile noastre, să lucreze acolo, să aducă transformare, să aducă putere, ascultare de tine. Amin. Apostolul Pavel, în aceste două versete, vorbește despre Evanghelie. Și în seara aceasta aș vrea să vorbesc despre Evanghelia Domnului Isus Hristos. Nu știu, dar poate ați întâlnit și dumneavoastră astfel de oameni care deținea unele cunoștințe și nu vroia să vi le împărtășească, să vă bucure să vă ajute. Mă duc aminte când am făcut școala de șofer pe o mașină extraordinară, un trabant. Și când m-am urcat acolo prima dată, în două minute mi-a arătat instructorul. Asta e întâi, astea e a doua, asta e frână, asta e accelerație. Și câte au intrat în cap atunci, câte am reținut, va, și apoi când nu mai știa, mă certa. El deținea adevărul, el știa ce trebuie să facă. în loc să-mi spună, Bine, vine acum, curbă, redu, mă certa. Și zic, știți ce am spus, ce instructor? Rău. Nu-l mai recomand la nimeni. Știe cum se conducă, dar nu vrea să-și împărtășească. Mi-aduc aminte, am întâlnit oameni când m-am angajat înainte, că de mult, pe timpul lui Ceaușescu. Am început să lucrez și am întâlnit tot felul de oameni. Nu știam meserie, nu știam, doar vroiam să învăț. Dar erau câte unii care îți arăta, ți explica explicat, dar alții nu vroiau, că le fur meseria. Vorbeam cu cineva și îmi spunea măi am fost la medic. Dar... Nu mi-a spus nimic medicul ăsta. Și așteptam să-mi explice cum e boala, cum, ce trebuie să fac și parcă mi-a scris o rețetă și mi-a dat drumul. Și eu am încercat să-l întreb, domnul dar cum, ce se poate întâmpla, care e cauza? Și mi-a spus, zice, eu am învățat în șase ani și tu vrei să înveți în cinci minute? O să le înveți pe pielea ta. Și a spus, ce de rău, ați întâlnit astfel de oameni. Deși cunosc adevărul, deși te pot ajuta și poate să nu-i coste mult, doar câteva vorbe și tac. Și am spus, ce oameni răi, nu așa, sunt oameni răi? Sunt, Costica. Dar poate îi acuzăm pe ei în seara aceasta, dar poate ne acuzăm pe noi. Ce înseamnă Evanghelie? Ce înseamnă Evanghelie? Este vestea cea bună despre împărăția lui Dumnezeu și despre mântuire. Mesajul său, conținutul acestuia, cuprins în predica și în învățătura lui Sus. Ce înseamnă Evanghelie? O veste bună, un mesaj trimis din partea lui Dumnezeu pentru oameni ca oamenii să fie salvați, să fie mântuiți. Nu a existat o veste mai frumoasă, mai adevărată, mai puternică decât vestea aceasta a Evangheliei. Nu a existat. Citeam la sfârșitul celui de-al doilea război mondial în lagurile de la Auschwitz, erau mulți închii și fiecare zi așteptau să se deschidă ușile și dintre ei erau luați și și în, în cuptoarele de cazare și uciși și așa mai departe. Și într-o dimineață s-a deschis din nou ușile, dar erau alte persoane și în loc să-i certe, în loc să-i selecteze care e bun pentru muncă, care e bun pentru moarte, li s-a spus, de astăzi sunteți liberi. Sunteți liberi, puteți pleca acasă, războiul s-a încheiat, uite, vă ajutăm să ajungeți acasă, în țara voastră, la cei dragi vouă. Și citeam mărturiile unor oameni care au fost acolo, ni se părea că e o altă glumă, o altă bătaie de joc la adresa noastră ca să urmeze ceva dureros pe urmă. Dar a fost o realitate. Și citeam mărturile oamenilor, cum au plecat acei oameni, spuneam sărutat pământul când am ieșit, nu mai nu mă mai, m-a interesa nimic, am uitat toate durerile, am uitat totul și m-am bucurat că am primit o veste extraordinară la care nu mă așteptam, sunt liber, pot să mă duc acasă, pot să-mi viața. Fraci și surori, n-a existat o veste mai frumoasă decât vestea Evangheliei. Dacă sunt atâtea vești bune pe acest pământ, dar există o veste extraordinară. Mesajul lui Dumnezeu că oamenii pot fi mântuiți, pot fi salvați, pot ajunge în rai, pot fi salvați din chin și din moarte. Oare suntem răi? Să deții adevărul acesta, să știi, eu am fost salvat, am găsit calea, am găsit pacea, am găsit iertarea, am găsit fericirea, am găsit nădejdea pentru viața veșnică, am găsit-o și să tac, să nu n-o spun la alții. nu așa că suntem vrednici de a, de a fi condamnați? Suntem oameni răi. Mă gândesc la un om din Vechiul Testament, pe nume Iona. La ce vă gândiți dumneavoastră când auziți numele acesta Iona? Un om căruia Dumnezeu i-a dat un mesaj, o veste bună, du-te la Ninive și spune-le. Și știți, ce a făcut Iona. Wow, ar fi trebuit să spună, vai ce șanse, Doamne, mă bucur și eu pentru acești oameni. Doamne, mi milă, chiar îmi părea rău, erau așa mulți copii să fie nimiciți, Doamne. Vai ce bine, Doamne, că își pot fi și ei iertați, salvați. Doamne, câtă durere aduce moartea, suferința și oamenii ăștia sunt iertați. Așa ar fi trebuit să spună Iona, dar ce a spus Iona? Ce a făcut Iona. S-a supărat tare pe Dumnezeu. De ce Dumnezeu a vrut să ierte? De ce Dumnezeu le-a dat iertare? Le-a dat o nouă șansă să fie salvați? De ce? N-a, el n-a vrut, avea o inimă rea, avea un mesaj de valoare care putea să aducă salvarea peste 140.000 de oameni. Și El... A spus, nu, nu mă duc, lasă Doamne, că ăștia merită, merită pedeapsa asta. Și zice, a fugit, a fugit, s-a dus în altă parte, la tars. Și parcă sentimente de condamnare se nasc în inima noastră și spunem, ce om, ce om. Haideți să ne întrebăm în seara aceasta, la câți oameni? Ai spus săptămâna aceasta despre Vestea Bună. Îți mai aduci aminte de luni? Îți mai aduci aminte cu cine te-ai întâlnit? Marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă? Îți mai aduci aminte? Ce le-ai spus oamenilor? Că deții cheia salvării Lui. Că poți fi iertat. Poți fi mântuit, poți avea nădejde dincolo de moarte și păcare cu Dumnezeu. La câți oameni am spus săptămâna asta? Suntem mai răi de multe ori decât oamenii aceia răi de care am spus că nu vreau să împărtășească experiențele lor, să fie în ajutorul oamenilor. Asta este Evanghelia. În spatele cuvântului Evangheliei e un mesaj, o hotărâre a Lui Dumnezeu. E decizia Lui Dumnezeu. Și această decizie înseamnă iertare, salvare, înseamnă posibilitatea mântuirii. Mesajul acesta al iertării al împăcării cu Dumnezeu, îl numim noi Evanghelie. Dumnezeu a făcut un plan de salvare a omenirii și l-a trimis pe Fiul Său să aducă această veste oamenilor pierduți. Apostolul Pavel în Galaten, capitolul 1, versetele 11 și 12, spune așa, Fraților, vă mărturisesc că Evanghelia propovăduită de mine nu este de o omenească, pentru că n-am primit-o, nici n-am învățat-o de la vreun om, ci, de, ci prin descoperirea lui Iisus Hristos. Pavel era conștient, Evanghelia nu e descoperită de un om, nu e înființată de vreun om, nu a lucrat-o și a gândit-o vreun om, ci e chiar inspirația și dorința lui Dumnezeu și mă uit la cuvântul lui Dumnezeu cât de perfect e și cum se împlinește și în zilele noastre ați auzit oameni care spun, Doamne și Biblia a fost scrisă de cineva ați auzit oameni? a scris-o cineva și vă dați seama că a trecut mai mult de 2000 de ani în timpul acesta cât a fost scrisă Biblia, s-au înțeles oameni între ei. Păi s-au s-o înțeles Adam, s-au s-o înțeles Avram cu Petru după 2000 de ani. Și au fost oameni simpli și au fost oameni învățați, nu s-au cunoscut, au trăit în perioade diferite și totuși au avut același mesaj. S-a completat unul pe altul, nu s-a contrazis unul pe altul. De ce? Pentru că Evanghelia cuvântului Dumnezeu, toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu, ne spune Pavel. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu, de la Avram ce a scris și până la Ioan în ultima carte, nu e altceva decât inspirația lui Dumnezeu, transmisă oamenilor Evanghelia. Asta este Evanghelia. Nu este de o omenească, e planul lui Dumnezeu în lucrarea de evangelizare. Cu ce s-a implicat Dumnezeu în Evanghelie? A făcut planul. Asta a fost cel mai important lucru. Să găsești calea în care oamenii să fie salvați. Și știm că aceasta a fost fiul său care a murit pe cruce. Păi Domnul Iisus, Dumnezeu nu s-a oprit doar să facă planul acesta, ci Pavel spune, cum vor crede în acela despre care n-au auzit? Și ca cineva să audă Evanghelia, e nevoie de un propovăduitor. E nevoie de cineva care a cunoscut, care a experimentat Evanghelia și el să o ducă mai departe. Ce a făcut Dumnezeu? La aceasta lucra Dumnezeu. Și primul mesager al Evangheliei a fost chiar fiul său. Ați auzit oameni spunând: A venit cineva de acolo să ne spună ce e acolo, cum e Dumnezeu, ce e după viața asta, după moarte? A venit cineva? Păi a trimis Dumnezeu cea mai autorizată persoană, pe fiul său, cel mai credibil, ca să spună: Eu de acolo am venit. Eu acolo mă duc, eu știu ce înseamnă rai și eu știu ce înseamnă iad. Și a venit Domnul Iisus să predice și asta a predicat Evanghelia Mântuirii, Evanghelia Împărăției Lui Dumnezeu. Dar a continuat, nu s-a oprit la un singur mesager, ci... Domnul, în Evanghelia după Matei, capitolul 24, versetul 14, spune așa, Evanghelia aceasta împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor, atunci va veni sfârșitul. Grija lui Dumnezeu știți care este? Ca Evanghelia să ajungă în toată lumea, ca Evanghelia să salveze oameni să mântuiască oameni, să dea viață. Nu vine Domnul înainte ca Evanghelia să ajungă la toată lumea. Vedeți ce interesat este Dumnezeu să ajungă Evanghelia în toată lumea. Nu va veni sfârșitul. Nu va veni sfârșitul până Evanghelia n-a ajuns în toată lumea. Și, ce să spun, se apropie acum sfârșitul. Foarte puțin mai trebuie și Evanghelia ajunge în toată lumea. Cu tehnica de astăzi, cu descoperirile științei, așa de repede ajunge Evanghelia. Cu sute de ani în urmă era greu, ajungea greu, un misionar din America, nu știu unde să ajungă, dar astăzi apeși un buton și Evanghelia e în casa ta. Evanghelia ajunge în cel mai îndepărtat colț al lumii și trăim astăzi, Împlinirea acestui verset, Evanghelia ajunge în toată lumea și după ce ajunge Evanghelia în toată lumea, va fi sfârșitul. A venit Domnul Isus, dar a predicat Evanghelia și spune Apostolul Pavel, Dumnezeu ne-a încredințat nouă slujba acestei împăcări și a ridicat oameni ca să ducă Evanghelia mai departe. Și de atunci mii și mii de oameni au dus acest mesaj al speranței, al salvării, uneori cu eforturi mari și chiar de multe ori plătind cu viața. De ce? Să riști, să plătești, să mor pentru un mesaj, da, să merită. Că oricum pierzi viața, oricum trece viața, Și cel mai mare câștig este veșnic. Merg mai departe, Apostolul Pavel în versetul acesta vorbește de ceea ce a făcut Dumnezeu cu Evanghelia. Apoi, tot în aceste versete vorbește ce face Evanghelia în viața unui om. Și... Recitez versetele, vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o și acum pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți. Dacă o țineți așa după cum v-am propovăduit-o, altfel degeaba ați crezut. Ce face Evanghelia în viața unui om? Aduce mântuirea. Evanghelia asta lucrează, niciun cuvânt de-a lui Dumnezeu nu este lipsit de putere. Și în Vechiul Testament Dumnezeu spune, după cum ploaia și zăpada nu se întorc înapoi, fără rod, nici cuvântul meu, nici cuvântul meu, el are efect. Uneori acest cuvânt trebuie să stea în inima omului zeci de ani, dar vine vremea când acest cuvânt prinde viață, încolțește și dă rod. Și am auzit mărturile oamenilor și sora Irina, a auzit cuvântul lui Dumnezeu în copilărie și au trecut poate 60 de ani. Și n-a uitat acel cuvânt care a fost pus, a dus-o la mântuire. Pentru că asta, în spatele unor cuvinte, E o putere. Și Apostolul Pavel spune, mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, pentru că ea este puterea lui Dumnezeu. De ce nu ți-e rușine? De ce nu ți-e frică? De ce nu pui la îndoială? Nu pun, pentru că ea este putere. Nu sunt cuvinte goale. Un om vorbea cu Domnul Iisus odată și el a înțeles ce putere are cuvântul Domnului Iisus. Avea pe cineva bolnav și îi spune, Doamne, nu trebuie să vii la mine, zi numai un cuvânt, zi un cuvânt că acest cuvânt al Tău nu are bariere, nu-L poate opri nimeni, El ajunge acolo și poate tămădui, trece prin ziduri, trece printre oameni și ajunge în inima acelui om. Doamne, zi un cuvânt și acel cuvânt, o, dacă am crede, Mesajul Evangheliei Dacă am crede Ce putere are Evanghelia Cuvântul lui Dumnezeu Spune e ca o pâine E ca apa pe care o luăm Și ea se transformă Și ne dă energie Dacă nu mâncăm Pierdem energia Dar la fel e și cu cuvântul lui Dumnezeu, când îl folosim, el se transformă în viața noastră. Dă putere! Dă putere, ne transformă! Ăsta e mesajul Evangheliei. Și dacă uneori suntem slabi și cădem și îngrijorările pun accent în viața noastră, știți de ce? pentru că nu e în inima noastră cuvântul lui Dumnezeu să dea energie, să dea putere. Strâng cuvântul tău în inima mea, spunea David, ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Doamne, ce fac eu ca să nu păcătuiesc? Nu, nu mă, ce știu, mă izolez, nu nu știu ce fac, nu, ci strâng cuvântul tău, că ceea ce aduce biruință este cuvântul tău, ăsta dă putere asupra păcatului. Și aduce biruință. Asta e mesajul Evangheliei. Nu mi este rușine de Evanghelie, pentru că ea este puterea lui Dumnezeu. Au fost așa mulți oameni salvați, descoperind puterea Evangheliei. Și așa mulți oameni au pierit, au pierdut, pentru că au neglijat puterea Evangheliei. Și poate era la. O întindere de mână de noi, în pad, lângă noi, pe noptieră. Am cunoscut un frate bătrân în Bobo Alma, avea peste 90 de ani, era bolnav în pad, nu mai vedea, dar mintea funcționa bine și spunea copilor celor care îl îngrijau, pune Biblia aici lângă mine. Păi dar nu vă sta să citești, nu vă să citești, dar să pun mâna pe ea. Și asta îmi dă putere, să pun mâna pe Biblie, cartea care am citit-o zeci de ani. M-a întărit, mi-a dat putere și vreau să o am lângă mine. Ce a experimentat omul ăsta? Ce înseamnă puterea Evangheliei? Asta este puterea Evangheliei, vrei să fii tare, Că de multe ori nu da vina pe unul și pe altul, ci uită la relația pe care o ai cu cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu e putere și asta trebuie să experimentăm. Ce s-au putut bucura oamenii aceia din inive care s-au pocăit și au văzut că pocăința lor are valoare înaintea lui Dumnezeu și le poate oferi viață partea lui Dumnezeu în Evanghelie, a creat cadrul ca toți oamenii să fie salvați. A trimis pe Fiul Său să ducă Evanghelia la fiecare om. Cine va crede, va fi mântuit, iar cine nu va fi pierdut. A trimis oameni, a pus în cuvântul acesta putere ca să zdrobească, să transforme inimile oamenilor. Dar Apostolul Pavel nu se oprește la aceste două lucruri și el merge mai departe și arată care este partea omului în Evanghelia aceasta. Ce trebuie să facă omul cu Evanghelia, cu mesajul salvării divine. Ce trebuie să faci? Ai tu vreo responsabilitate? Trebuie să facem noi ceva? Sau se spune, nu a făcut totul Cristos, noi nu mai trebuie să facem nimic, totul e rezolvat. Dacă vii câteodată la biserică, e bine. Cristos a făcut, i-ai spus odată rugăciunea, Doamne, vreau să fiu al tău și cu asta te ajungi în rai. Nu, Pavel nu spune așa. Și Pavel arată care este rolul omului în acest. Plan al salvării în Evanghelie. Și iată ce spune, mai recitesc încă o dată versetele, poate le învățăm pe de rost. Vă fac cunoscută, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o și acum, pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți, dacă o țineți așa, după cum v-am propovăduit-o, altfel degeaba ați crezut. Care e rolul omului față de Evanghelia lui Dumnezeu? Apostolul Pavel spune să o primești, să primești Evanghelia. Dumnezeu nu obligă pe nimeni să primească Evanghelia. Nimeni nu va ajunge în rai sau în iad cu forța. Ci fiecare va decide pentru el, personal, unde își va petrece veșnicia. E decizia personală. Ce trebuie să facem noi? Să luăm mesajul lui Dumnezeu, mesajul salvării și să-L primim. Să primim, să-L credem. Sunt așa mulți oameni care se numesc creștini și spun, și eu sunt, și eu sunt dar n-au primit, n-au nimic de-a face cu Evanghelia. Să primești Evanghelia, asta e responsabilitatea omului. Dumnezeu nu violează niciodată intimitatea și voința omului. Domnul spune, iată, ți-am pus în față binele și răul, viața și moartea, te sfătuiesc să alegi binele ca să trăiești. Am făcut totul. Dumnezeu ne vorbește, ne arată ce este bine. Ți-am arătat, omule, ce este binele și ce este răul. Dar Dumnezeu nu obligă pe nimeni, ci asta e responsabilitatea omului. Să primești oferta lui Dumnezeu pe gratis. Știi ce înseamnă? E un cadou. Să înțelegi, cineva vrea să îndea viața veșnică. Păi să nu o primești? Păi după viața de 50-60 de ani, alergi în fiecare zi, te cu consulți cei mai buni medici, să mai prelungească viața cu ceva. Dar când e vorba de viața veșnică, să nu primești oferta lui Dumnezeu? Să spui, nu mă interesează, Doamne, eu am altceva de făcut... Eu mă bucur de familie, de bani, de anturaj, de viața care o am. Și Domnul spune, bucură-te, eu ți-am oferit în dar Evanghelia, șansa salvării. De asta depinde veșnicia ta, de asta depinde viața ta. Ce faci cu Evanghelia? Poți spune cum au făcut unii, au aruncat Evanghelia în apoi lor. Au aruncat cuvântul lui Dumnezeu înapoi al și a spus, nu am nevoie. Mai frumos e cuvântul lumii, mai credibil e cuvântul lumii decât cuvântul lui Dumnezeu. Poți să o iei. Bucură-te, tinere în tinerețea ta. Fii cu inima veselă cât ești tânăr. Umblă pe căile alese, fă ce vrei, bucură-te, dar nu uita că pentru toate acestea te va chema Domnul Dumnezeul tău la judecată. Te atenționează Dumnezeu, nu numai că ți oferă, dar te atenționează. Știi ce înseamnă dacă refuz oferta mea? Știi ce înseamnă pierderea ta, chinul veșnic? Eu te iubesc și nu vreau să ajungi acolo, de aceea Evanghelia a ajuns la tine. Care e responsabilitatea noastră să primim Evanghelia, să credem Evanghelia? Și Apostolul Pavel spune, și să rămânem în Evanghelie, să rămânem în Evanghelie, să nu schimbăm Evanghelia. Și parcă reia ultima parte, dacă o țineți așa după cum v-am propovăduit-o altfel, degeaba ați crezut. E o Evanghelie care intră în viața oamenilor și aduce atâta bucurie, dar vine de multe ori cel rău și fură sămânța, fură Evanghelia, fură cuvântul, îngrijorările vieții, plăcerile vieții, lăcomiile vieții, fură cuvântul lui Dumnezeu și oamenii uită Evanghelia. Apostolul Pavel spune, știi care e responsabilitatea ta să primești Evanghelia, să creze Evanghelia, și să-ți duci mântuirea până la capăt, în e față de Dumnezeu. Asta cere Dumnezeu de la fiecare. Și dacă mai îmi permiteți câteva lucruri, aș vrea să arăt ce a semnat Evanghelia pentru Pavel. Cum a făcut el lucrarea aceasta de la, de la Dumnezeu, arătând care este partea noastră în Evanghelie. Odată să o credem să o primim, să o credem, să o trăim și să o împărtășim altora. Roman 15 cu 16 Apostolul Pavel spune, ca să fiu slujitorul lui Iisus Hristos între neamuri, vorbește despre încredințarea aceasta, eu îmi împlinesc cu scumpătate slujba Evangheliei lui Dumnezeu. Știți ce a semnat Evanghelia pentru Pavel? Ceva scump. Pavel, Ce a însemnat? Mai mult decât mi-a oferit școala, Gamaliel. Mai mult decât mi-a oferit cei care m-au plătit să mă duc să le slujesc. Mai mult decât ce mi-a oferit Hristos. E scump, e extraordinar de scump. Păi de ce e așa scump? Știți ce am făcut pentru că am înțeles că e așa scumpă Evanghelia? Am socotit toate celelalte lucruri pe care eu le aveam ca un gunoi. Tot ce am primit, tot, toate cunoștințele mele, când le-am raportat la Evanghelie, spune el, toate au fost gunoaie. Și Evanghelia pentru mine a fost ceva scump, ceva de valoare. Nu a fost o povară, ci a fost o valoare. Apostolul Pavel merge mai departe. În 1 Corinteni, capitolul 9, versetul 12... Dacă se bucură alții de acest drept asupra voastră, nu ni se cade cu mult mai mult nouă, dar noi nu ne-am folosit de dreptul acesta, ci răbdăm totul ca să nu punem vreo piedică Evangheliei lui Hristos. E ceva scump pentru mine, spune Pavel. Dar în același timp Pavel vedea, wow, ce responsabilitate mare am, ca nu cumva Cineva să se potignească și să n-asculte Evanghelia din cauza mea. Apostolul Pavel spunea, aveam dreptul și eu să să trăiesc din Evanghelie, dar pentru alții poate asta era un prilej de potignire. Și spune, nu m-am folosit de dreptul acesta, ca nu cumva cineva să se potignească și să nu mai dorească să asculte Evanghelia. Eu sunt foarte atent să nu fiu o pricină de potinire pentru cineva, ca Evanghelia să nu mai lucreze și oamenii să respingă Evanghelia. Nu mă folosesc de niciun drept. Ca nu cumva spunea cineva, era o Evangelizare și am fost invitat să mergem să invităm oameni la, la Evangelizare, să invităm oameni. Și m-am dus pe stradă și m-am dus la un om și când l-am ajuns, din spate nu l-am cunoscut și am început să-i spun și când s-a uitat la mine, m-am blocat. Era un fost coleg de-al meu, cu care am băut, cu care am furat, cu care am făcut atâtea lucruri murdare. Și eu eram pocăit și m-am blocat și mă gândeam acum cum să-i zic omului să vină la biserică, la evanghelizare. N-am mai putut să-i spun, pentru că nu avea nicio valoare, pentru că el mă cunoștea și și-a dat omul seama, eu am pus piedici în calea Evangheliei pentru acest om. Te cerți cu cineva, mai ai curaj să-l inviți la biserică? Mai ai curaj să-i spui, întoarce-te la Dumnezeu? De aceea trebuie să fim foarte atenți ce facem cu Evanghelia aceasta, ca nu cumva să fie o piedică pentru mulți. Filipen 1, versetul 27, Pavel spune, Nu mai purtați-vă într-un chip vrednic de Evanghelia Lui Hristos. Pavel spune, Eu nu m-am folosit de dreptul acesta ca să nu fiu o piedică ci m-am purtat în așa fel ca să fiu vrednic de Evanghelia lui Hristos. Ce a însemnat? Păi cum să duc cel mai frumos mesaj a lui Dumnezeu? E un om păcătos. Nu se poate. A trebuit să fiu ca Domnul meu. Pentru că mesajul are așa valoare, eu trebuia să... Uitați oameni care vin cu irtiuțele și își fac reclame la una și la alta. Uite, prin magazine sunt așa îmbrăcați frumoși. Și spune, uite, produsul nostru, păi de ce nu te îmbraci așa, mai așa? Nu, eu trebuie să fiu vrednic de acest produs, să fac cinste Când duci mesajul Evangheliei, să știi, eu trebuie să fiu vrednic, că înainte de a asculta mesajul Evangheliei se uită la mine, că omul se uită la ceea ce izbește privirea, spune, asta e pornirea noastră, și dacă nu mă vede pe mine vrednic, atunci oamenii nu primește oferta. în capitolul 9, versetul 16, Apostolul Pavel spune, dacă vestesc Evanghelia, nu este pentru mine o pricină de laudă, că și trebuie să o vestesc. Și vai de mine, dacă nu vestesc Evanghelia. Ce spui tu, Pavel? Spun că e o mare responsabilitate ce fac cu Evanghelia. Că de mesajul meu depinde viața poate a sute, a mii de oameni. Și dacă eu tac și dacă eu nu spun, cei din casa mea, cei din vecinii mei, colegii mei ajung în iad, sunt pierduți și eu dacă tac îi împing involuntar pe drumul acesta. Și Apostolul Pavel spune și vai de mine! În vechiul testament Dumnezeu spunea străjerilor, era rolul lor când vine dușmanul să strige, sculați-vă, vine dușmanul, pregătiți-vă și spune și dacă nu face străjerul lucrul acesta, am să cer sângele din mâna ta, ești vinovat de moartea lor, că n-ai vegheat, că n-ai ascultat, că n-ai transmis mesajul mai departe și oamenii au fost surprinși. În felul acesta, Apostolul Pavel spune, wow, și când spune, vai de mine, dacă nu o fac, cât de indiferent suntem noi. Nu o facem și parcă nu ne mostră conștiința. Indiferent, n-am spus, n-am spus. De aceea tăcem, pentru că nu înțelegem ce înseamnă, vai, de mine, dacă nu o fac. Efeseni, capitolul 6, versetul 19. Și Pavel spune, pentru, să vă rugați pentru mine ca ori de câte ori îmi deschid gura să mi se dea cuvânt ca să fac cunoscută cu îndrăzneală taina Evangheliei. Pentru el, el avea nevoie de rugăciunile altora ca să vestească cu putere taina Evangheliei. Fapte 20, versetul 24. Dar eu nu țin numai decât la viața mea, ca și cum mi-ar fi scumpă, ci vreau numai să-mi cu bine Calea și slujba pe care am primit-o de la Domnul Iisus ca să vestesc Evanghelia harului lui Dumnezeu. Ce scop ai în viață, Pavel, să sfășesc cu bine alergarea? Și când voi ajunge în glorie, să văd mulți oameni. Și Apostolul Pavel le spunea unor credincioși, unor biserici, voi sunteți cu luna mea. Voi sunteți răsplata mea, voi sunteți rodul muncii mele. V-am câștigat prin suferința mea, prin lucrarea mea, prin Evanghelia pe care v-am dus-o. Și câți oameni au fost salvați. Ce înseamnă Evanghelia pentru tine și pentru mine? În seara aceasta trebuie să ne întrebăm fiecare dintre noi. Cum ne raportăm la Evanghelie? Cu nebăgare de seamă? Cu neatenție? Poate noi cunoaștem puterea și de aceea nu o folosim? Poate nu e motivația aceea în inima noastră? Dar Domnul ne cheamă să ducem Evanghelia mai departe și nu ne cheamă doar de aici ci ne cheamă de acolo, din casele noastre, unde ne-a așezat Dumnezeu. Ia în vonul acesta și du-l la locul tău de muncă și fă acolo o biserică și du evangelia, Evanghelia. Ia în vonul acesta, figurativ vorbesc, și du-l în salonul de spital și vestește Evanghelia acolo, acolo unde te-a așezat Dumnezeu, fă un loc ca oamenii să fie salvați. Dacă iubești pe oameni și vrei salvarea lor, vei face lucrul acesta. Dacă nu iubești pe oameni, dacă ești indiferent de viitorul lor, lasă să treacă. Domnul să ne ierte. De multe ori a trebuit să vorbim și am tăcut că ne-a lipsit drivna Evangheliei păcii și n-am fost încălțați cu. Aceasta armătură a Lui Dumnezeu, dar Dumnezeu ne-o dăruiește, Doamne, fă-ne conștienți pe toți. E chemarea la care ne-ai chemat pe fiecare dintre noi. Amin.